0: 视野抢就的财富，观众朋友大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁世芬。好，如果你是第一次收看我们《赢家大亨》的观众朋友呢，记得可以上 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，帮我们按赞、订阅、分享，同时开启小铃铛。也可以上脸书搜寻 Smart 金融库的社团，里头有很多投资讯息，还有老师跟财经专家在盘后对台北股市的趋势，还有个股的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，最近一个热门的话题，我们锁定在我们的护国神山台积电身上。台积电最近啊，这个波段以来被外资疯狂到货。有没有所谓的两面手法呢？好，那当然，金管会现在说要查了，到底这个外资有没有坑杀投资人的嫌疑？金管会啊，在上个礼拜说要调查台积电，而且呢，要这个外资，你限期就要交报告哦，你到底在卖什么？交书面报告告诉我们，你到底卖超的理由是什么？没有想到呢，金管会这一宣布之后，外资也没再怕，反扑了。直接调降了我们半导体的平等，而且很多党的目标价个股都在被下修。到底怎么一回事？现在双方杠起来了吗？台股这波冰风暴真的要来袭了吗？那散户该怎么办？投资你这时候该怎么操作呢？今天我们请到分析师来好好跟我们聊一聊。首先为各位邀请到的是资分析师李春华，华哥你好。哎
1: ，师傅好，各位投资人好，大家好
0: 。好、哦，华哥，最近散户真的觉得好委屈哦，有买台积电的可能都是如此啊。<笑>对对其实大家都有零股，可能多多少少，台湾散户人人都有一股或是一张台积电。那最近啊，这个外资跟金管会真的有杠。上吗？你看金管会啊，说一查之后，哎、欸，外资反而不甩金管会对，你叫我交报告，我就再下修。高盛现在还这个最新的报告出来，直接唱衰我们的半导体，说世界先进啦，联电、台积电这个金元三雄目标价通通往下修。<笑>台积电下修之后变八百四十二块钱，联电变成六十五点三。世界先进下修到128十八块钱，这个幅度最大，调整了超过八个百分点。好，然后摩根士丹利又跟进来了，他现在也说，那我修的是谁？ f 瑞、e s h 也是半导体。好彩，你看，包括万宏、华邦电、南亚科这几档重要的个股，最近哦被下修之后，股价就开始回撤，感觉上好像真的是如此吗？外资真的杠上了吗？好，美系外资也跟进来了，是就是锁定我们的半导体产业，七档重要的个股，通通被。他砍了这个目标价，而且重新评估我们台湾的半导体族群。可是外资很奇怪哦，其实老师，你回想一下，我们明明三月二十几号那个时候，三月二十一号，哎、欸，花旗的报告当时还调升了台积的目标价哦，来到了一千块钱以上、欸。哎，那时候还说我们的 A B F 窄板三雄南电都有机会挤进千金股当中。所以为什么他明明当初很看好，很奇怪，现在马上能够翻空？到底这一波外资真的是故意跟金管会杠上吗？那如果真的是这冰风暴来袭的话，散户怎么办
1: ？呃，其实我们这样看了、啊、哈，研重报告其实是券商发出来的啦。嗯，那其实我问十分、嗯、个问题，嗯，你看我这两个，比如说你看我中钢，对，但是你很缺钱，你怎么办？你要卖啊，你还是要卖？我现在我看到五十块，但是我短期缺钱啊，嗯，嗯所以说这次我觉得。大部分的部分外资尤其卖台积电的原因在这边，因为它像挪威基金、新加坡这些主权基金，它在全球布局。俄罗斯禁止交易了嘛？对。但是它需要钱的时候，已经全世界去把钱筹回来啊。所以这里来讲的话，其实它应该是不是说看不好台积电，但是它需要钱。所以说为什么台积电卖得最凶？那为什么它不卖什么联電,电啊，把联发科卖到死呢？因为台积电来讲啊，哎、欸，卖一张就六十万啊。所以说这次你看他卖了五十一万张，他一抽就三千亿的钱、嗯、就可以马上赚，而且要投到这次他是一抽就马上就汇出去了，嗯、所以这次来讲是实质的卖出股票，所以我个人觉得其实他并不是不看好台积电、哦，他应该是资金的需求、嗯。那你可以看到出来，如果说就券商来讲、啊、其实也分两个部分哈、啊，他其实最近最的金管会这次他真的有在查。那我觉得这个今呃，我们今晚会真的很了不起，因为从过去我们在券商出生的，每次呢，我们那支券商讲发表报告啊，就被人家骂啊，你在怎样呃说呃什么炒作股票啦，嗯、在后面讲目标价对不对、嗯？但是呢，外资的目标价或者是讲说也不是我发表的啊，是那个媒体帮我发表的，也不是我自己发表的嘛、嗯。那这一次来讲，他因为是真的卖的差，但是我觉得啦、嗯，最重要是呃我们的。国内的政府基金，台积电太多了啦。Oh. 你去看那个基金，那个像那个光对光股、嗯，然后最重要的是，你看那个什么劳保四十趴，台积电都是第一大持股。嗯、所以台积电这一次它大跌，从六百八十六跌到五百五十五，我看它也是吓到了啦。哦，所以说他希望说，呃，你们外资来讲，就是要慢了，也就保守一点。所以其实你看了、哦，金葵从上个礼拜开始就至少。那上个礼拜前三天买仓嘛，对,对,对，就是金管
0: 会宣布完，你交报告来了、哦，他就买仓买了三天，对对对对对,对
1: 对对对对，哦，所以说这里来讲的话，你说干不干？但是至少我觉得这一次的金管会。他至少蛮有价值的啦。像过去来讲的话，他对外资，因为毕竟外资占台湾的资本市场真的蛮大的哦，市值占了百分之四十。那等于说外资拿钱投资台湾的股票，让台湾的企业去做发展。从这次你看，你像上个礼拜后来，好像礼拜四的时候，金管说没有没有，那是立场查立场查询而已，有没有？他不是说刻意要去查的。所以其实我们可以看出，我们政府对外资来讲的话，其实还是相对保守了，不太敢对,对外资太多了、哦。
0: 好,好 ，OK。可是你看外资这一波的这个报告，他说了嘛，他觉得他调降，他给了几个理由：，是，一下说可能是因为升息嘛，一下要说地缘风险，因为开战了嘛，对，一下要说哦经济波动，一下要说可能是有这个升息周期的负面影响。好，但不管怎么样，这个报告发出来，感觉像他对整个半导体，尤其是呃七家的半导体，它都在降平跟开目标价。那我们的半导体。真的有这么差吗？台积电说是护国神山呢、欸，它毕竟它在全球还是有领先的龙头地位的。是我们的半导体产业。哪有他讲的这么差、啊
1: ？其实就半导体来讲，其实台湾半导体的整个产业链是非常的完整的哈、嗯。像大陆他们现在要想要发展半导体，真的没那么容易，尤其是先进的一些机器的部分都被美国所掌握住了哈、嗯。那半导体其实这一块，我们从这张表看得出来，台湾的半导体是掌握全球科技的生命线哈、嗯。那其实就整个产业的整个产值，像今年大概顾客可以成长。百分之二十啊，欸、哦，就整体的还是很高啊，是在成长的。你像年电，他自己开发说，今年它大概还是可以成长百分之二十到二十五嘛。像台积电是百分之二十三到百分之二十九嘛、嗯。那你不管万虹也好，不管是华邦电也好、嗯，那南亚科其实像他们的第一体纪念量至少。也不会比了的的去年差，当然就获利的 E B S 的预估，灿达科去年赚七块半，今年扩到七块四左右。嗯、那台台湾的半导体的地位来讲，也是相对的好。嗯、你看，整个来讲的话，在全球的市场的占有率来讲的话，其实都是节节在攀升的哈、哦。对，像台积电晶圆代工，其实就占整个全球晶圆代工大于百分之五十嘛。嗯。那联电来讲的话，目前算是也是算在第三大的嘛，对不对？哈、哦，那第二大应该是三星了。不过三星只十七趴的市占率而已哦。所以说台湾来讲的话，从晶圆制造跟 IC 风车来讲的话，目前日月光就是世界第一名啦、啊，对不对？大家都知道的哈。所以说这一块来讲，我觉得 IC 设计、IC 这一块来讲，绝对是半导体是台湾的一个命脉。真的，台湾少了半导体哦，不知道多少人没工作了哈。对啊，所以没有
0: 他讲的那么差，对不对？有不会有，不会，我
1: 觉得外资是讲的是真的有点比较夸张一点了、啊、哈、嗯。那我们从护国神山称霸云呃晶圆代工的三大优势，就是当然就是基资本指数，哎，你看。太可怕了！台积电刚今年四百二十亿美金
0: 、啊，它一年比一年高哎、欸
1: 。四百二十亿美金是一兆台币哎、欸，对、啊、<笑>对不对？哪一个有几个国家的 GDP 这一兆台币的？其实你看，全世界一半一呃，若切一半呢，后面的国家的 GDP 都没有台积电那么高。哦，所以从去年呢，比去年三百亿还增加、嗯，而且他宣誓说三年至少一千亿嘛，嗯，对不对？一千亿美金嘛，哈，他一年就
0: 增加四。对，而且今天
1: 如果你有看报纸，可以看得出来说，其实目前的晶圆半导体，就是半导体的制造设备，好像没那么容易做出来了，因为都东缺西缺，所以说之前大家讲说，哇，大家都要资本支出，美国、日本的欧洲，大家都要盖晶圆厂的话，那二零二三年、二零二四年的话，那个晶圆代工来讲的话，产能是不是爆发？然后我也会很惨，结果现在传出说，现在来讲设备来讲已经没那么容易造了。嗯、你像呃像呃俄罗斯乌克兰什么氖气、什么惰气这些东西，你做出来我也没有惰气给你用啊，你怎么生产？哦，所以说其实这一块来讲，你可以看到出来，其实整个趋势是有点在改变的。嗯、那先进制程当然是台积电还是最强的哈、哦，啊、呃。对，台积电目前其实三奈米大概二零二三年哈、哦嗯，呃下半年应该就是会开始试产，明年应该有这就要就要量产了哈、哦。那第三个就是金圆代工来讲的话，这个客户来讲信任度是非常重要的、嗯。所以说这三个优势来讲呢，不是呃马上就可以虽说去改变的。对哦，那整个半导体的产值来讲的话，年复合,合成长率也高达百分之十二点八嘛。以目前哈、哦，我觉得台积电最近股价比较弱是因为哈，因为台积电它的先进制程，你知道先进制程用在哪边？是不是你应该知道嘛、嗯？手机嘛，嗯，对不对？那 GPU 嘛，那像。什么主机卡嘛，那个汇入卡嘛，啊、你知道最近汇入卡不是跌很凶、嗯？那手机其实今年的预估的成长率其实是衰退的哦，大概本来是估大家今年有差不多十三点八亿只，现在已经下修到了十三点四亿只左右而已、嗯。那 PC 的部分也从差不多两亿台，差不多修正到几百万台下来。需求
0: 没那么
1: 旺。对，所以说其实为什么台积电从整体看？为什么最近股价真的涨不上是因为消费端这一块其实真的是受到有一些干扰了哈、啊。可业绩
0: 还是很好哦
1: 。当然业绩还是没有错，但是你要去想，如果说一个产业不好的话，其实就外资的立场，它会就整个的本一比会下修。嗯。好，所以说其实就会接下来投们，投资者你要看一下这些消费性的产品什么时候起来，是台积电能不能再往上涨的非常重要的一个关键啊、哦嗯。
0: 好，不，老师，那我们直接看股价好了是，因为你看，我们讲到晶圆代工，我们台湾的晶圆代工三雄，台积电、联电、世界先进嘛。那我们从它的个股走势来评判一下，到底现阶段它的股价是弱势吗？
1: 呃，我觉得并不是弱势，是应该说是目前来讲，绝对是一个价值投资。如果说你是一个中长线的话，这里绝对是可以买进哈。不管世界先进、联电台积电哈，当然你左眼的角度会比较不一样。我们先看电子类股的一个走势哈、嗯。其实这波电子类股来讲，其实跟大盘有点像哈，你就打了两个。导转环转哈，其实真的两、嗯，所以说其实在整体来讲连线之下，呃，这两个导转环转，我觉得底部至少能够确立了哈、嗯。那第二个来讲，这个缺整个 W 小 W 也已经起来了。那其实这一次呢，其实电子股来讲。其实大型的这些全值股期表现都不会很好哦。你说有的 话， 就是最近来 讲， 就可能什么呃低轨卫星 啦， 哈， 然后像一些少部分的一些 IC 设计 ，IC 设计又不是全涨哦。你说买到驱动 IC 又也是很惨 哦， 一直在往下破底哈。因为其实驱动 IC 也是手机手机产 业， 所以往下就所以本益比算很低也是没有用。所以说这次电子股来讲，最主要是晶圆代工这几支比较大型的股票没有涨、嗯。那我说在这三档个股来讲的话，其实我们讲哈、嗯，台积电,台积电、哦、你当然你中长线你买台积电绝对是最安全的、嗯。但是台积的缺点就是它以跟它世界先进跟联电比的话，它的本益比相对就高。今年大概是估到三十到三十一块，所以目前股价两五百八十几块的话，本一笔大概是十八倍。但是如果十八倍多来讲的话，对台积电来讲，相对的它是在相对低档的位置，太便但是对，但是问题是外资这边来讲的话，因为这种大股票的话，外资它如果说还是把它当提款机的话，那这边最多就可能做一个区间整理的一个格局。嗯、那你当然你中长线这边来买的话，你当然就是慢慢买，然后不急、嗯。因为其实外资你不知道它什么时候才会停下来哈、嗯，所以说这里来讲啊，台积电来讲，你看以这种比较慢。做比较中线的一个投资策略去操作、嗯，那联电可以看得出来，联电的底部已经慢慢打出来的。嗯，它这
0: 一波真的是它
1: 对它相对强了啦哈，它比台积电先跌，但是这里来讲，你可以看到它有两次破了五十块，但是马上迅速都拉到，所以它短期均线都在均线之上。Okay. 那联电其实最新的报告，我大概 EPS 六块钱，今年。问题并不会太大，我觉得这里来讲，就一个年电家电今天配三块一嘛，哈，那这边我觉得随时股价。至少啦，连线那附近一定看得到了哦、嗯，所以说你再买年电绝对不吃亏、嗯、哦。那世界先进的部分，当然就今年 E P S 大家估十块钱哈，稍微偏弱哎、欸，对，相相稍微偏弱、嗯，对，它是相对偏弱，因为它只有八寸啊、哦嗯，那接下来它要生产十二寸的过程当中，它能不能很顺利的转到十二寸去？我觉得这是一个目前整个法人对它的看法的一个比较有疑虑的地方哈、哦。所以说，以这一件，但是呢，这一件是它股本小。但是骨性活泼 啦， 你也知道。最近它真的要涨了，还是会长得蛮凶的哈。那你如果说这里来讲的话，能够到110块以下的话，我觉得都是一个相对不错布局的好买点
0: 。好，所以这是在这个基圆代工三雄当中，华哥帮大家看的。所以其实华哥的看法认为，其实我们半导体真的没有这么差。当然
1: ，当然没那么差。对，所以投资人可以
0: 趁着这一波还维持在比较低档的位阶当中，你可以慢慢去布局。但也不叫你一次 all in 啊，对，不要，现在
1: 没办法，马上急涨啦、嗯。对
0: ，慢慢布局。那当然也针对了这个基圆代工三雄当。中。中啊，华哥帮大家分析它的线形图，还有它未来股价的走势。那当然，大家如果对半导体还有更多兴趣的哇、啊、呢，不要忘记可以锁定华哥的这个盘后的节目《股市龙钻》。同学不要忘记，每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半准时收看我们的《赢家大亨》。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。